0: Mes chers frères et sœurs, nous allons donc continuer notre vidéo sur l'Église. Cette partie s'appelle l'Église de lumière ou l'Église de la lumière. Je vais redire en deux mots une chose importante que vous allez retenir, c'est important. Comme l'Église est l'épouse du Christ, elle suit l'agneau, elle suit le maître là où il va. Or, comme je l'ai dit, quand on regarde le parcours de, de Jésus, de l'agneau, nous voyons 30 ans de vie cachée. Trois ans de grande évangélisation avec signes, miracles, paroles extraordinaires. L'homme qui parlait comme jamais aucun homme n'a jamais parlé. Marcher sur les eaux, calmer les tempêtes, etc. Ressusciter les morts. Et puis d'un seul coup, ce, cet homme extraordinaire se fait arrêter. Et là, nous avons les trois jours du tombeau. Et que s'est-il passé après la Passion Nous avons la résurrection. Vous voyez, 30 ans, 3 ans, 3 jours. Et Marthe Robin disait déjà dans les années, il y a longtemps, hein, dans les années 60 ou 70, elle disait nous allons vers l'agonie, mais si l'Église suit le Maître, quand Jésus était en agonie à Gethsémanie, il était à trois jours de sa résurrection. Et nous allons maintenant parler de l'Église qui ressuscite, l'Église qui semble avoir été mise au tombeau, l'Église comme Jésus a disparu en quelque sorte. Marthe voyait l'Église dans son, dans son avenir, dans son devenir, elle voyait les prêtres du monde entier, elle intercédait pour les prêtres du monde entier, elle sanglotait des nuits entières en voyant certains prêtres qui vivent dans le péché et qui vont à l'autel comme si de rien n'était, voyez. Elle voyait tout ça, elle voyait les âmes, et elle priait, elle priait, elle priait, elle intercédait, voilà, par amour pour eux, pour leur salut. Donc, trois jours dans le tombeau, voilà, et l'Église doit passer par là. Comme dit Jésus, le disciple n'est pas au-dessus du maître, voyez. « S'ils m'ont haï, ils vous haïront vous aussi. » On va passer par ces temps où il semblera qu'il n'y aura plus rien dans l'Église. Mais ça sera vraiment l'antichambre de la résurrection, la préparation à la résurrection et à ce temps nouveau dont Marie nous parle tellement dans les messages de Gorier. Et encore le 25 juin 2019, elle nous disait « Chers enfants, je vous prépare au temps nouveau, pour que vous soyez fermes dans la foi, persévérants dans la prière, de sorte que, écoutez bien, l'Esprit Saint puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Renouveler, ça c'est la résurrection, le renouveau, le renouveau avec l'Esprit Saint. La nouvelle pentecôte d'amour que, ma, que Marthe Robin a prophétisée et, euh, et qui va arriver et dont nous voyons déjà les prémices. Puisque même Maria Pavlovitch, qui tous les ans se rend dans la cathédrale de Vienne, avec le cardinal Schönborn, elle rassemble pas mal de personnes là, et puis elle donne un petit enseignement après l'apparition, et en 2018, elle disait, le triomphe du cœur immaculé a déjà commencé. Et nous le voyons, il y a beaucoup, beaucoup de signes de ce renouveau. Moi je connais des communautés qui sont assez nouvelles, et qui sont remplies de l'Esprit Saint, qui, sont, qui prient quelquefois des nuits entières, qui sont courageux, qui, qui jeûnent, qui... Qui, qui évangélise dans la puissance de l'Esprit-Saint. Je ne vais pas énumérer tout ce que je, ce que je connais, mais c'est extraordinaire. La, la puissance de l'Église souterraine, je dirais, celle qui est encore cachée, humble, vous voyez. Et je voudrais relier ça aussi à la vision du jeune Ratzinger lorsqu'il était en, en Allemagne, il était donc professeur de théologie, et il a eu d'avance la vision de l'Église. Je voudrais partager avec vous certaines de ses paroles qui vont vous montrer l'avenir proche de l'église. Déjà, nous sommes rentrés dans un temps apocalyptique. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous expliquer le fait qu'en quelques semaines, en peu de semaines, le monde entier avait fermé ses églises. On n'avait jamais fait ça. Il y a d'autres signes comme ça, où il y a une, avec la, la, la chute économique, on va peut-être avoir la faim, on va peut-être avoir d'autres des, des, pestes, d'autres virus, d'autres enfermements. Et parallèlement à ça, des choses magnifiques qui se passent. Alors, écoutez bien. Si l'Église doit plonger dans une grande épreuve à l'instar de son maître, comme cela a déjà bien commencé hein, dans ce temps que nous vivons, il est vrai que nous les chrétiens, plus nous serons petits et plus nous serons invisibles à l'ennemi. Alors le professeur Ratzinger, voilà ce qu'il disait. Il parlait d'une Église pauvre, dépouillée de ses biens et de ses prérogatives, persécutée, cachée humble, mais remplie de l'Esprit Saint, fervente. Et Marthe Robin disait, lorsqu'il disait, il n'y aura plus rien, apparemment, apparemment, sauf quelques foyers de ferveur. Et nous voilà dans ce que la Vierge a demandé depuis maintenant presque 40 ans. Chers enfants, je vous invite à créer des groupes de prière. Je vois que l'Esprit Saint agit dans les groupes de prière et dans le monde entier. Et Medjugorje a suscité des milliers de petits groupes de prières, des petits groupes de prières peut-être qui ne payent pas une mine, vous voyez, euh, des braves personnes qui se réunissent, 3, 4, 5, 6, 10 peut-être, peut-être plus, vous voyez, des familles qui se mettent à prier ensemble, voilà ces petits foyers de, de ferveur que la Sainte Vierge tisse depuis des années, c'est le tissu sûr de l'Église et c'est important d'en faire partie, vous voyez. D'habiter le manteau de la Vierge qui suscite ces petits îlots, ces petits foyers de lumière, de ferveur, de, de fidélité à Dieu, de fidélité au commandement, dans les vagues du monde actuel, dans les persécutions et surtout sans la peur, car là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour. Donc on a choisi l'amour. On n'a pas peur parce que notre maître est victorieux, on est dans le bateau de Jésus. Alors euh, je continue ma lecture. Cette église aura perdu son pouvoir avec un grand P, voyez le pouvoir. Elle aura perdu son pouvoir au sens mondain, mais au profit d'une grande autorité spirituelle. Voyez Jésus, il n'avait pas de pouvoir. Beaucoup de ses disciples et de ses fans, en quelque sorte, ceux qui le suivaient, espéraient qu'il allait restaurer le royaume d'Israël, avoir le pouvoir, voilà, comme un roi. Enfin, on a le roi qu'il nous faut, puissant, qui fait des miracles et tout. Ce n'est pas ça le rôle du Christ. Et ce n'est pas ça le rôle de l'Église. On a même eu trop à rechercher le pouvoir et, et les bonnes places dans, dans la hiérarchie, voyez. En revanche, ce que nous aurons comme le Christ, la puissance de l'Esprit Saint, l'autorité de l'Esprit Saint. Jésus avait l'autorité. Il avait l'autorité sur les démons. Il avait l'autorité sur les hommes. Il avait l'autorité sur les éléments de la nature, voyez. Il pouvait rendre un, un figuier stérile en une seconde. Il pouvait chasser. Euh, les démons, ils pouvaient arrêter la, la tempête, pouvaient multiplier les pains, une autorité sur les éléments. C'est ça que les apôtres des derniers temps vivront, comme l'a très bien aussi prophétisé Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. L'église de lumière, l'église cachée, mais qui va ressurgir. Jésus n'avait pas où reposer la tête, il n'avait pas de puissance terrestre, ni aucun bien matériel. Mais quelle autorité dans son enseignement et son témoignage. Autrement dit, nous sommes comme invités à revenir à Jérusalem. Certes, pas dans la ville de Jérusalem actuelle, ça ne serait pas possible, mais de revenir aux premiers chrétiens, à leur type de vie. À ce moment-là, dans le premier siècle, une petite chrétienté humble, mais avec une puissance extraordinaire. Tout le monde reconnaissait cette puissance. Ils ont été persécutés, ils ont été chassés, ils ont été martyrisés pour un certain nombre. Mais quelle puissance Voilà l'Église voilà que Dieu nous prépare. Nous allons donc être sur la trace des premiers chrétiens qui n'avaient certes pas pignon sur rue mais qui vivaient tellement dans la mouvance du Saint-Esprit à la suite du Christ qu'ils ont inondé le monde de leur lumière. Alors de ces petits îlots de ferveur, de ces petits foyers de ferveur comme disait Marthe Romain, qui les voyait, ressurgira une église purifiée, renouvelée, humble et forte comme son maître, fidèle à l'Esprit-Saint, son fondateur. Et... Grâce à sa prière fervente et à l'amour fraternel vécu, elle s'adaptera à la détresse présente. Et tout homme de bonne volonté reconnaîtra en elle le vrai message de paix, de consolation et d'amour. Et on peut dire que dès aujourd'hui, en relisant les actes des apôtres, nous pouvons percevoir la beauté d'une telle église et en préparer les commencements. Voilà l'appel que le ciel nous lance maintenant. Donc c'est une invitation de la part de la Vierge à... Formez des groupes de prière, si vous ne faites pas encore partie d'un groupe de prière, formez un groupe de prière et n'oubliez pas la parole de Marie que votre premier groupe de prière soit d'abord votre famille. Voilà. Donc nous allons vers des temps nouveaux dont Marie a parlé. Ces temps nouveaux, nous n'avons pas idée de comment ils seront, et nous savons qu'elle a dit Ce sera un temps nouveau, un temps de paix que mon cœur attend avec impatience. Et régulièrement, elle nous reparle d'un temps nouveau. Elle nous prépare à ce temps nouveau. Elle nous prépare par tous ses messages, la prière, le jeu, l'Eucharistie en particulier, voyez. Alors, je voudrais dire un mot sur la France, parce que je suis sûre que vous êtes très intéressés par les prophéties sur la France. Je vais prendre d'abord Marthe Robin, française, stigmatisée pendant 50 ans, a dit de la France que la France tomberait très bas, même plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et à cause des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Mais, ce sera comme une balle qu'on lance par terre, et qui se relève aussitôt, donc ça sera intense, cette chute, cette, cet anéantissement apparent de la France, ça sera vraiment rapide, et elle se relèvera aussitôt, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver, c'est la Sainte Vierge qui va la, la sortir de sa boue, en quelque sorte, de cette boue, de cette apostasie dans laquelle elle s'est plongée malheureusement, tristement. Et Marthe disait, quand on verra la résurrection de la France, à nouveau, elle enverra des missionnaires dans le monde entier et elle retrouvera sa vocation de fille aînée de l'Église. Et elle disait, quand vous verrez les jeunes partir en mission dans le monde, ce sera le signe que cette résurrection de la France est proche. Il existe un autre prophète qui a beaucoup parlé de la France. Elle a été elle-même en France souvent. Il s'agit de Mariam de Bethléem, la petite arabe, comme on dit, qui est une, aussi une grande stigmatisée du 19e siècle puisqu'elle est... Elle est partie au ciel juste avant, pratiquement à la naissance de la petite Thérèse. Donc voyez. Pour être sûr de ne pas me tromper, je voudrais vous lire quelques passages de, de la petite Mariam. Elle aimait beaucoup la France. Elle compare la France à un rosier dans le jardin du Seigneur. Et Jésus lui a beaucoup parlé de ce rosier. Et Mariam dit que le rosier va être taillé par trois ciseaux. Il ne restera qu'une seule branche. Et c'est par cette branche que Dieu fera de grandes choses. Elle dit que la France doit être beaucoup purifiée. Et elle dit de la part du Seigneur, là je cite ce que le Seigneur lui a dit. France demande pardon, demande pardon. La France a fait trop de bien dans l'émission pour que Dieu l'abandonne. Elle sera sainte, mais elle ne le mérite pas encore. Si le peuple prie et se convertit, l'épreuve sera courte, sinon on ira de chute en chute. Et Mariam dit que le Seigneur fera ses délices dans le sein de la France. Mais Jésus lui a dit qu'avant cela, il faut que la passoire passe, Et il faut que la France soit tout à fait rien pour que je sois à la tête des armées, afin que toutes les nations se disent entre elles, vraiment, c'est le Très-Haut qui est à la tête de la France. Tous le crieront d'une même bouche, d'une même voix, sur le même ton, même les impies. Alors je voudrais... Je voudrais dire une chose parce que beaucoup de Français et beaucoup de francophones qui m'écoutaient ont peur de l'avenir. Il n'y a pas à avoir peur parce que nous avons un maître qui a la victoire. On a peur quand on a quelque chose à perdre, mais quand, quand on n'a rien à perdre, on n'a pas peur. Et la seule chose qu'on a le droit d'avoir peur de perdre, c'est Dieu. C'est l'état de grâce, c'est notre amitié avec Dieu. Et ça, si on ne le veut pas, on ne peut pas le perdre. Dieu est avec nous. Beaucoup ont peur en fait, car euh, il semble qu'on l'en va vers une société où on sera tous contrôlés, dans une sorte de régime totalitaire, et quelques grands qui contrôleront le monde entier, on ne pourra plus faire un pas sans être contrôlé, etc. Peut-être que c'est ce qui va arriver, je ne suis pas prophète, mais toujours est-il que beaucoup de gens ont peur. Mais n'oubliez jamais cette parole du Seigneur, tout cela ne tiendra pas. Parce que comme dit le Seigneur, tout plan que mon Père n'a pas planté, sera arraché. Donc toute cette société euh, qui se construit dans l'orgueil sans Dieu, où l'homme prend la place de Dieu, il veut contrôler le monde, euh, quelques grands personnages veulent vraiment avoir la main sur le monde entier, n'ayez pas peur d'eux, parce que leur plan est très très bien ficelé, leur plan est magnifiquement et intelligemment ficelé. Mais il y a un élément qui leur manque, c'est que Dieu existe et que c'est Dieu, le maître de l'univers. Et si Dieu est le maître de l'univers, il va régner. Et tout ce plan très, très bien ficelé va s'écrouler parce que ce n'est pas Dieu qui l'a fomenté. Voyez Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour le comprendre, que c'est Dieu qui aura le dernier mot avec sa paix. Comme dit la Vierge à Medjugorje, tout ce qui n'appartient pas à Dieu sera balayé. Plus nous allons appartenir à Dieu, plus nous aurons la certitude de la victoire même si parmi nous il y aura des martyrs, il y aura certainement des martyrs. Vous voyez, la Vierge n'est pas venue pour nous dire des paroles et nous faire plaisir. Elle est venue nous donner le chemin, elle est venue nous avertir comme une bonne mère, et elle est aussi venue nous avertir qu'il y a des temps difficiles. « Chers enfants, votre combat est difficile, il le sera encore plus encore. Vous voyez » Voyez, Et mon rôle n'est pas de vous passer de la pommade en disant « Oui, oui, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. » Je dis non. Ça sera difficile, c'est pour ça que maintenant elle nous prépare. Elle le prépare avec une école d'amour, une école de prière. Et cette école donnera la réponse à tout. Nous serons avec elle sous son manteau. Et sous son manteau, nous serons protégés de toute attaque satanique, comme elle l'a dit elle-même. Je vais vous parler d'une autre prophète qui est peu connue en France, mais qui est gigantesque aussi. C'est Filiola. Alors filiola est une personne très très sympathique. Pourquoi Parce qu'elle était d'origine alsacienne et puis elle est venue se placer à Paris comme servante dans une famille. Bref, elle s'est mariée, mais elle s'est mariée. Lui, il s'est révélé comme un monstre qui l'a persécutée toute sa vie. Et Filiolette était très simple et elle a appris, elle a pris le français dans les faubourgs de, de Paris, mal famés. Donc elle parlait argot en fait. Et elle a eu des grâces mystiques extraordinaires et elle parlait au Seigneur en argot. Vous voyez Non, c'est vraiment, c'est vraiment très sympathique. Alors elle a elle a reçu un double don de Dieu au moment d'une grâce, la grâce de la transverbération que beaucoup de mystiques ont connue et qui consiste à recevoir en soi le cœur du Christ. Donc elle a reçu le cœur du Christ en elle et cette habitation du Christ en elle lui a fait vivre deux réalités extrêmement puissantes. La première réalité était terrible puisque le Seigneur lui a donné de voir de ses propres yeux les crimes les péchés du clergé. Elle voyait tout. Elle voyait ce qui se passait au Vatican. Elle, elle voyait ce qui se passait dans certaines parois, dans certains évêchés, dans, dans certaines missions. Elle voyait, elle voyait le péché des clercs. Quoi. Et là aussi, comme Marthe Robin, elle sanglotait. Non, Seigneur, ne permet pas que... ne, ne les châtie pas, Seigneur, épargne-les. Elle pleurait, elle suppliait, elle intercédait pour tous les prêtres qu'elle voyait dans le péché. Quand je dis les prêtres, aussi les évêques, etc., voyez, et les chrétiens. Parallèlement à cette grande souffrance qui la faisait agoniser, comme Jésus au jardin de Gethsémani, parallèlement à cela, elle a eu une vision magnifique de l'église de lumière. L'église de lumière, la lumière de Dieu, que le Seigneur prépare, après l'épreuve qui, qui est en train déjà de se commencer, l'église de lumière. Alors, je voudrais simplement vous lire quelques passages. Elle voyait... Le monde actuel, déjà, elle est morte en 1976. Alors, euh, elle décrit notre époque comme un projet bâtard qui prétend reconstruire l'Église dans un esprit de compromis et d'abdication. Jésus, alors elle parle. Hein. Jésus m'a laissé voir toute la Sainte Église nouvelle de lumière. Écoutez bien. Oh, quelle splendeur Oui, Jésus régnera malgré l'enfer entier. Jésus m'a laissé voir l'Esprit-Saint en action. « Oh, quelle puissance formidable !» Elle demande, « Mon Jésus, ton église va donc redevenir rayonnante ?» Jésus répond, « Ma petite fille, plus que jamais. La terre n'a jamais vu de choses pareilles. On va me connaître comme jamais je n'ai été connue. » Jésus qui parle. Et elle dit, « Les âmes enténébrées seront tirées de leur sommeil de mort. Jésus m'a laissé voir la sainte église nouvelle, avec son armée d'apôtres sans mélange. Tout feu et lumière pour redonner vie aux âmes, pour réchauffer les cœurs et la terre entière. Oh oui, Jésus règnera. » Et Jésus dit « Oui ma fille, c'est mon armée formée par l'Esprit Saint de Dieu entier, qui est feu et amour de lumière. » Et là, elle se pose la question de ceux qui sont les mauvais, quoi, les, les impies, ceux qui luttent contre l'Église, ceux qui font du mal. « Mon Jésus, et les vilains ?» C'est ta manière de parler, je veut dire les rebelles à Dieu. « Et les vilains, mon Jésus Ma fille, beaucoup seront sauvés par ma miséricorde et par la puissance de la Vierge Marie, ma mère immaculée, nous y voilà, la Vierge immaculée, par sa puissance sur son cœur. Jésus me laisse voir la sainte lumière de l'Église. Oh, elle sera belle, par une lumière qui couvrira toute la terre. Oh, ce sera une vraie résurrection des âmes. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Église de lumière remue, elle prend vie. Malgré Satan et ses suppôts, elles se forment par les petits que Jésus a choisis comme victimes de réparation. Et il y en aura beaucoup. Jésus m'a laissé voir, oh, de si belles âmes, fidèles à l'amour divin. Et Filiola a une grâce tout à fait particulière, c'est qu'elle voyait en esprit les nouveaux apôtres. Les nouveaux apôtres des derniers temps, dont parle Saint Louis Grignon de Montfort, et elle en connaissait certains. Alors... Elle voyait en esprit les nouveaux apôtres que Dieu prépare dans l'ombre, formés pour être de vrais saints, tout amour, toute lumière, tout feu. Par eux, Jésus va rebâtir son église, délabrée par de faux esprits. Et elle est impatiente de voir les futurs apôtres entrer en action. Et elle s'adresse à eux. Je vous vois, donc les nouveaux apôtres, les futurs, je vous vois comme des flambeaux formidables, l'Esprit Saint bouillonne en vous, vous brûlez. « Il y a des milliers et des milliers qui vous suivront. Oh, moi aussi je voudrais être apôtre. » Mais, alors c'est là où elle parle de l'enfantement, pour en arriver là, « Mais l'enfantement sera douloureux. L'église de lumière prendra naissance à travers un grand bouleversement. » Écoutez bien, un grand bouleversement. Il me semble que ça a commencé. « Il arrive ce que Jésus m'a laissé voir. »« Et le sang va couler. » De cette épreuve résultera une purification, un nettoiement dans l'Église. Jésus fera de ses vrais fidèles et surtout des petits un rempart pour repousser l'ennemi. Il y aura une nouvelle pentecôte, vous voyez, comme Marthe Robin prophétisait, il y, a une, il y aura une nouvelle pentecôte ou si vous voulez, l'illumination des consciences, dont Marie parle aussi à Garabandal et dans d'autres lieux. À Medjugorje, elle n'a pas parlé de l'illumination des consciences, mais elle le fait. Je connais beaucoup de gens qui sont venus à Medjugorje qui ont vécu cette expérience de l'illumination des consciences. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. L'église sera toute lumière, splendeur de lumière. En attendant ce renouvellement, il faut tenir bon dans la fidélité de chaque jour et la patience de la foi. Un jour, Filiola était vraiment accablée par la douleur, par la souffrance et elle s'est plainte à Jésus. Et elle a dit, mon Jésus, j'étouffe dans cette marée de péchés. Ma fille, répond Jésus, je te laisse voir le péché, mais regarde le soleil qui se lève pour réchauffer les cœurs et la terre. Le soleil qui repousse le péché, Satan et toute sa suite. Regarde, des voix vivantes montent jusque dans le sein de Dieu entier. Ma fille, regarde ce nuage blanc transparent par le soleil divin. C'est l'Esprit Saint, tout amour, toute lumière, toute puissance. Mes chers frères et sœurs, c'est ça qui nous attend. Écoutez, c'est ça qui nous attend, c'est l'Église de la Lumière. Alors, l'Église de la Lumière, elle sera formée par les petits, pas par les orgueilleux, pas par les grands qui, qui se prennent pour quelqu'un. Elle sera formée par des petits humbles, parce que c'est dans les humbles que le Seigneur habite. Il n'y a pas de place pour le Seigneur dans le cœur des orgueilleux, il est tout gonflé, mais il y a de la place pour Dieu dans le cœur des petits. Donc soyez courageux, vous qui êtes petits, peut-être méprisés, incompris, mis à part moqués peut-être persécutés peut-être il y en a beaucoup parmi vous qui sont persécutés même par leur propre famille par leurs propres collègues de travail j'en connais beaucoup qui souffrent au travail à cause de ça parce qu'ils sont moqués ils ont le malheur d'aller à l'église vous pensez ils ont le malheur de prier le chapelet vous pensez et alors ils sont ils sont regardés comme des pauvres types quoi et bien tant mieux tant mieux Jésus aussi a vécu ça il a été méprisé il a été châtié il a été mis à part il a été euh, voilà il a été persécuté nous sommes comme lui. Mariam de Bethléem, quand elle part du rosier qu'est la France, il sera taillé par trois ciseaux et donc il restera une seule branche. Ça veut dire que la France va, va souffrir. Je dois vous livrer maintenant quelques paroles des voyants de Medjugorje que j'ai glanés dans toutes leurs interviews et tout ça. Et je sais que Ivan nous disait, lorsque les secrets seront révélés, on reviendra vers la foi de nos pères. » Et Un jour, je parlais avec Vitska et je lui disais euh, « Ça sera vraiment beau, Vitska, le jour où il y aura le signe que Marie a promis sur la montagne du Pot de Bordeaux de voir toutes ces foules qui vont arriver du monde entier pour vénérer vraiment euh, la Vierge là. » Et elle m'a répondu « Oui, Sœur Emmanuel, ça sera très beau. Et viendront tous ceux qui seront encore vivants. » Je lui dit, Tous ceux qui seront encore vivants Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle n'a pas répondu. Ceci dit, elle a dit, lorsque les secrets seront révélés, on verra la fin du pouvoir de Satan. Tout ça confirme, voyez, l'église de la lumière, l'église de la résurrection, la sortie du tombeau, la sortie des trois jours d'obscurité, de, des trois jours où le soleil perdra son éclat, comme c'est dit dans l'évangile, voyez. C'est ça qui nous attend, mes frères et sœurs. Alors, une chose compte d'être avec Jésus, à fond, à fond avec Jésus, à fond, à fond avec la Vierge Immaculée, à fond avec le cœur immaculé, la consécration quotidienne au cœur immaculé pour être avec elle, pour faire partie de son armée, vous voyez Et là, on n'a rien à craindre, rien de chez rien, j'allais dire, on n'a rien à craindre, parce que quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous Et je sais que nous aurons des grâces particulières de protection, des grâces aussi de multiplication. Je crois que j'ai déjà dit, regardez un petit peu ma vidéo sur les multiplications. Jésus a fait des multiplications du temps où il était vivant sur la terre. Mais vous croyez qu'il s'est arrêté là Pas du tout. Les multiplications ont toujours continué dans l'Église. Moi j'en ai été témoin de plusieurs multiplications, un certain nombre. Des multiplications extraordinaires, que ce soit de nourriture ou d'autres choses, voyez. Je suis témoin de ça, et les gens de ma maison sont témoins de ça. Dieu va multiplier, n'ayez pas peur de la famine. Si vous avez trois morceaux de pain, donnez-les et vos trois morceaux de pain se multiplieront en 30 morceaux de pain, 300 morceaux de pain. Ceux qui auront cru, nous dit Jésus dans sa marque, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains, donc la puissance de l'ennemi, dans leurs mains, comme ça, cool. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront guéris. Et le Seigneur a précisé, ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui vont adhérer à Jésus, pas ceux qui vont se moquer, pas ceux qui ne vont pas prier, pas ceux qui ne vont jamais jeûner, pas ceux qui, qui ignoreront Dieu et qui penseront s'en sortir sans la bénédiction de Dieu. Non, il s'agit de ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru auront une telle puissance dans l'Esprit-Saint, que les autres viendront vers eux en disant « Vous avez la paix, comment vous avez fait ?» Ce qui s'est passé pour Myriana, elle avait la paix. Et les communistes de Sarajevo qui étudiaient avec elle, sont venus la voir en disant « Myriana, tu as une paix, tu as une tranquillité, tu as une sérénité, que même quand les choses sont difficiles, tu la gardes cette sérénité. Comment tu fais Tu fais du yoga, tu fais de la méditation transcendantale, tu fais aussi cela ?»« Non, dit Myriana, je fais rien de tout ça. Cette paix que vous voyez en moi, elle n'est pas à moi, c'est Dieu qui me la donne. » Ah bon C'est Dieu qui te la donne Alors, nous voulons connaître ton Dieu. Et elle a aidé tous ces jeunes à connaître Dieu, et beaucoup parmi les communistes se sont convertis. Voyez le témoignage de quelqu'un qui est tout simplement avec Dieu. Parmi les grâces spéciales qui nous attendent, et ça j'ai une preuve parce que j'ai déjà été témoin de ça, je connais une personne, en fait c'est un prêtre, qui était à Rome. Et il était à Rome du côté du Vatican, à côté de Saint-Pierre. Et en l'espace d'une fraction de seconde, il s'est retrouvé au Colisée. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là Il a été porté par les anges, il a été comme Philippe hein, dans les actes des apôtres. Il a été voir le nuque, alors qu'il était ailleurs, il a été transporté. Il s'est trouvé le, avec le nuque et il l'a enseigné, il a, et il a évangélisé le nuque. Et ça donnait plein de chrétiens pour toute l'Éthiopie, vous voyez alors si nous sommes dans un très très grand danger, peut-être que le Seigneur nous enlèvera pour nous mettre ailleurs, peut-être qu'il nous mettra dans un refuge. Mais n'oubliez jamais que le seul vrai refuge sûr, c'est le cœur du Christ. Chers enfants, nous dit Marie, le 25 juillet 2019, le péché va régner, mais si vous êtes mien, si vous êtes mien, si vous m'appartenez, si vous êtes consacré à moi, si vous vivez mes messages, si vous êtes mien, vous vaincrez. Parce que votre refuge sera le cœur de mon Fils Jésus. Aujourd'hui, chers amis, travaillez à fond sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le cœur de mon Fils, nous dit Marie. C'est le cœur. Allez adorer Jésus dans les tabernacles, qu'il soit fermé, qu'il soit ouvert, que Jésus soit exposé sur l'autel ou pas. Voyez, ne laissez pas vos églises comme ça. Je connais quelqu'un qui aimait tellement Jésus que pendant l'heure de break entre le travail du matin et le travail de l'après-midi, il passait devant l'église, il se mettait à genoux devant la porte fermée. Pendant deux ans, par tous les temps, par moins 10 l'hiver et par 40 degrés l'été, pendant deux heures, il était à genoux devant la porte fermée de l'église. Jusqu'au jour, le curé s'est dit, mais il faudrait quand même que je vois un petit peu qui c'est, cet homme bizarre. Donc il lui a donné les clés de l'église et est venu prier. Et maintenant, cet homme qui est un simple laïc, mais qui a beaucoup de prières, beaucoup de jeûne, beaucoup un amour du Christ, Fabuleux, peut-être qu'il a aussi une grâce de transverberation, je ne sais pas. En tout cas, il a vraiment le cœur du Christ en lui, la compassion du Christ, la miséricorde du Christ et la puissance, l'autorité du Christ. Voyez. Et maintenant, cette église déborde de, de gens qui viennent prier avec lui. Voyez, Même l'évêque vient prier avec lui. Alors donc, nous aurons ce, ce phénomène qui est donc la, la grande effusion du Saint-Esprit qui prendra toute la terre, que tu sois bouddhiste, hindou, musulman, juif, chrétien, orthodoxe, ceci cela, euh, même sataniste, le saint esprit tombera sur tout le monde. La nouvelle pentecôte d'amour. La première pentecôte est tombée sur onze hommes, les onze apôtres, il n'y avait plus Judas, et Marie, vous voyez, et d'autres disciples qui étaient là aussi. Mais là ça sera mondial, vous voyez, et ça c'est ce que le Seigneur nous prépare, par tous ces prophètes, par tout. et puis on le voit, cette nouvelle pentecôte d'amour a déjà commencé. Et « Cherchez les signes, demandez à la Vierge de vous montrer les signes, elle vous les montrera. » L'illumination des consciences. Chacun se verra dans la vérité de la lumière de Dieu. Et ceux qui seront dans le péché jusqu'au cou, ça sera terrible, terrible, terrible. Ça sera la tentation du désespoir, de se tuer même, voyez. Parce qu'ils ne supporteront pas de voir l'horreur de leur péché et des conséquences de leur péché. Mais ceux qui sont en état de grâce, c'est-à-dire une bonne confession avec le renoncement sincère au péché, en se plongeant dans la miséricorde, dans l'océan de la miséricorde de Dieu, qui nous attend avec les bras ouverts, avec, avec un cœur extraordinaire, eh bien ceux-là seront heureux de l'illumination des consciences, parce qu'ils verront qu'ils ils sont vraiment en union avec le Seigneur, avec le grand vainqueur, avec la lumière incrée, vous voyez. Et ce cœur si désirable que nous désirons tous, cette soif que nous avons tous en nous-mêmes, les gens les pires, les pires criminels, ils ont une soif de Dieu, mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont ne se sont pas assis pour essayer de comprendre de quoi ai-je soif, vraiment, voyez. Je voudrais parler aussi d'un cri que Marie pousse pratiquement tous les mois, et les voyants sont bien conscients de ce cri, c'est qu'elle nous supplie de prier pour les prêtres. Les prêtres, nous dit-elle, sont des ponts, des ponts entre la période que nous vivons maintenant, qui est une période de chaos, et qui nous mène vers le nouveau temps et qui sont les ponts entre le, le présent et l'avenir ce sont les prêtres donc il faut vraiment aimer vos prêtres il faut prier pour vos prêtres il faut intercéder pour vos prêtres et je dirais il faut vous sacrifier pour vos prêtres les prêtres sont jetés dans la boue par les médias je voudrais vous citer quelques phrases d'un prêtre courageux missionnaire qui répond à un article de new york times où évidemment il y a eu une attaque une très forte attaque contre les prêtres, et dit ceci « Je suis un simple prêtre catholique, je me sens heureux et fier de ma vocation et je suis un missionnaire en Angola depuis 20 ans. Je suis triste de tous vos reportages concernant les prêtres pédophiles. Tout cela est exposé de façon morbide, en fouillant les moindres détails de la vie de ces prêtres à la recherche de leurs erreurs passées. Et je ressens moi-même une grande douleur pour le mal immense que des personnes qui devraient être des signes de l'amour de Dieu ont pu commettre et parce qu'elles sont devenues un poignard dans la vie d'êtres innocents, et bien sûr un poignard dans le cœur du Christ lui-même. Mais il est vrai que dans vos écrits, il y a très peu d'intérêt ou d'informations concernant les milliers de prêtres qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, et se consacrent à des millions d'enfants, d'adolescents, et aux plus défavorisés aux quatre coins du monde. Peut-être que nous ne lirons jamais dans votre journal, que j'ai dû transporter beaucoup d'enfants souffrant de dénutrition, par des chemins minés à cause de la guerre en 2002, en Angola, Car ni le gouvernement ne pouvait rien faire, ni les ONG qui n'y étaient pas autorisées. Que j'ai dû enterrer des douzaines d'enfants morts à cause des déplacements de population du fait de la guerre. Ça ne vous intéresse pas de savoir que nous ayons sauvé la vie à des milliers de personnes au Mexique au moyen du seul centre de santé existant dans une zone de 90 000 km² avec la distribution d'aliments et de semences. Ça ne vous intéresse peut-être pas que nous ayons pu y procurer l'éducation et des écoles dans ces dix dernières années à plus de 110 000 enfants Et qu'avec d'autres prêtres, nous avons eu à secourir près de 15 000 personnes dans les campements de la guérilla, après qu'ils ont rendu les armes, parce que les aliments du gouvernement et de l'ONU n'arrivaient pas. Et l'alphabétisation de centaines de prisonniers, peut-être n'est pas pour vous une nouvelle importante ni de fait que d'autres prêtres, comme le père Stéphane, ouvrent des maisons d'accueil pour que les jeunes maltraités, battus et même violés y trouvent refuge. Et que le père Maïtao, malgré ses 80 ans, visite les maisons des pauvres une à une, réconfortant les malades et les désespérés. Et plus de 6 000 parmi les 40 000 prêtres et religieux actuels ont quitté leur pays et leur famille pour servir leurs frères dans une léproserie, dans les hôpitaux, dans les camps de réfugiés, des orphelinats pour enfants accusés de sorcellerie ou orphelins de parents morts du sida, dans des écoles pour les plus pauvres, des centres de formation professionnelle, des centres d'accueil. Un prêtre n'est ni un héros ni un névrosé. C'est simplement un homme normal qui, avec sa nature humaine, cherche à suivre Jésus et à le servir dans ses frères. Il y a des misères, des pauvretés, des fragilités, comme tous les êtres humains, mais également, il y a en lui la beauté et la grandeur, comme chaque créature et la beauté du sacerdoce de Jésus. Je te demande seulement, amis journalistes, de rechercher la vérité, le bien et la beauté, et cela fera grandir ta profession. » Voilà, c'est le père Martin Lassarte qui a écrit ça. Priez pour vos prêtres. Un prêtre qui est fidèle, parce qu'il est entouré d'une communauté de prières fortes, de personnes qui le soutiennent par la prière, par la prière du chapelet, par l'adoration, par les sacrifices, en particulier le jeûne, voyez, et qui les aident à visiter les malades, à lui apporter de la nourriture, voyez là peut-être pas le temps de se faire la cuisine. Si vous voulez savoir comment hâter cette nouvelle pentecôte d'amour, comment hâter l'illumination des consciences, comment hâter la victoire de l'Église qui aujourd'hui est mélangée par plein de choses qui n'ont rien à voir avec le Christ. Soyez petits, soyez humbles. Et là je vais vous dire ce que Jésus révélait à un moine bénédictin dans ce très beau livre « In senu que je recommande à tout le monde, pas seulement aux prêtres, de lire. Vous voyez aux éditions du Parvis, en Suisse. Écoutez bien ce que Jésus dit à ce prêtre. C'était un mauvais prêtre qui allait vers l'abîme. Le Seigneur lui dit « Si je t'avais pas récupéré grâce à ma mère, tu serais tombé, tu aurais perdu la vie en ce monde et dans l'autre. » Donc vous voyez, ce n'était pas un enfant de cœur. Il s'est converti et il est devenu un prêtre très fervent. Écoutez bien ce que Jésus dit. « Ce sont les petits et les pauvres qui viennent à moi dans le sacrement de mon amour, donc dans l'Eucharistie, dans l'adoration, qui consolent mon cœur par leur présence auprès de moi. Cela a toujours été ainsi. Les orgueilleux et les mondains n'ont pas de temps pour moi, parce que je suis caché, pauvre et silencieux dans le sacrement de mon amour. Mais ceux qui sont humbles et pauvres eux-mêmes, sont attirés par l'humilité et la pauvreté de ma présence eucharistique. Je les accueille, trouvant réconfort dans leur compagnie, et je les reconnais comme les bénis de mon Père, auquel appartient déjà le royaume des cieux. » Magnifique bon, Il y a beaucoup de choses magnifiques dans ce livre. Je terminerai par un autre témoignage de quelqu'un en Chine qui aimait tellement Jésus. Et jusqu'où va l'amour pour Jésus et jusqu'où va le courage de celui qui se donne à Jésus vous Voyez, en Chine aujourd'hui, il y a une grande persécution. Comme le christianisme est en hausse, vous voyez, c'est déjà un signe du renouveau et de l'effusion du Saint Esprit, de l'illumination des consciences. Vous voyez, le christianisme est en hausse, donc les ennemis de l'Église détruisent les églises, détruisent et empêchent beaucoup de choses. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais donner le témoignage d'un Chinois dont je connais bien le fils, qui est prêtre. Ce Chinois avait une grande foi. Il avait participé à la construction de l'église de son village. Et puis, un jour, on lui a demandé de renier sa foi, il n'a pas voulu. On l'a menacé, il n'a pas voulu. Et ils lui ont dit, mais nous allons te torturer. Il n'a toujours pas voulu et ils l'ont arrêté. Ils l'ont attaché derrière un cheval avec une corde et ils ont fait galoper le cheval et bien sûr, cet homme a eu le dos déchiré, le ventre déchiré. Imaginez la torture, vous voyez, un, un cheval au galop, dans les cailloux, dans les, sur les chemins. Et puis, voilà, ils l'ont ramené à la maison dans un état pitoyable, agonisant. Et la famille, avec des, des, vous savez, les crèmes qu'ils ont là-bas, les, les, les produits chinois, entre guillemets, vous voyez, ils savaient comment... Donc, ils ont, ils ont essayé de ranimer leur père, et ce père a petit à petit repris un petit peu de, de santé. Il a continué à vivre sa foi. Eh bien, ils sont revenus. Ils sont revenus quelques temps plus tard, quand il a été remis sur pied. Et à nouveau, ils lui ont dit maintenant, crache sur le, crache sur le crucifix. Crache et piétine le crucifix. Et renie ta foi. Non. Tu sais ce qui t'attend Non. Je ne renierai pas mon Seigneur. Ils l'ont repris et ils ont fait le, la même torture. Ils ont pris le cheval, la corde et ils l'ont attaché au bout de la corde. Et il a été traîné comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Et puis ils l'ont abandonné dans un champ, comme mort. Ils ont sont dit, les est mort, ça y est, on le laisse. Alors l'été, il n'était pas complètement mort. Et comme il avait plus cette nuit-là, il a été réveillé par le, la fraîcheur de la pluie. Et il a mis un temps fou, 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 avec à quatre pattes pratiquement, vous voyez, avec ses bras comme ça, centimètre par centimètre, il est revenu à la maison. Ils l'ont accueilli, ils l'ont caché. Il a fini sa vie comme ça, dans la prière. Eh bien, cette famille-là a eu plein de vocations religieuses, des prêtres, des religieux, des gens qui évangélisent la Chine, les apôtres des derniers temps. Je raconte cette histoire parce que j'aime beaucoup cette famille, ils m'ont accueilli très gentiment. Et quand j'ai dit, mais tu devrais, écrire, tu devrais écrire un livre, un témoignage sur ton, sur ton père. Non, Sœur Emmanuel, je ne ferai jamais ce témoignage. Dans toutes les familles, il y a eu des cas comme ça. Voilà les chrétiens, voilà les vrais chrétiens, ceux qui appartiennent vraiment au Christ. Je ne prophétise pas que tout le monde va être torturé de cette manière. Mais il faut nous préparer. Et Marie nous dit, chers enfants, je vous prépare au temps nouveau. Beaucoup d'entre nous verront les temps nouveaux. Peut-être certains ne le verront pas. Mais en tout cas, nous sommes tous là à vouloir les préparer. Et nous sommes encore une fois dans le bateau de la victoire. Nous sommes dans le bateau de Jésus. Et nous sommes sous le manteau de Marie, sous la protection de Marie. La vie est difficile, la vie est dure. Les épreuves sont difficiles, mais elles ne sont pas insurmontables. Parce que celui qui est avec Jésus, il a tout. Il a la grâce. Celui qui vit avec Jésus verra des miracles dans sa vie. Il y aura des guérisons, il y aura peut-être plus de médicaments un jour, mais le Seigneur nous guérira autrement. Il y aura peut-être plus de nourriture un jour, mais le Seigneur nous nourrira autrement. Nous sommes les membres du corps du Christ, le corps du Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous ressuscitera aussi au dernier jour et qui compte sur nous pour marcher avec lui sur cette terre et préparer avec lui la nouvelle pentecôte d'amour. Nous tenons vraiment l'écoute pour être vraiment unis dans le Seigneur, avec la même foi, et cette unité est notre puissance. C'est l'unité de l'Église, cette Église de lumière qui a les promesses de la vie éternelle par Jésus lui-même, qui ne sombrera pas, mais qui compte sur nous pour hâter sa victoire. L'Église de la lumière, comme elle est belle. Elle est belle comme vous êtes beau pour tous ceux qui appartiennent au Christ et tous ceux qui lui appartiendront. Elle est belle parce que Marie est belle, Mère de l'Église. Elle est belle parce que le feu du Saint-Esprit flambe en elle. Elle est belle, l'Église de la lumière, notre Église, notre Église bien-aimée, notre Église chérie, notre Église, l'épouse du Christ, chérie de Dieu. Elle est belle, notre Église de la lumière. Et que Dieu vous bénisse tous.